0: Você já leu Mulheres Indígenas? Por onde começar essas leituras e, principalmente, onde encontrá-las? Conversei com a Paula Andrade Vilela sobre o projeto Leia Mulheres Indígenas, que você pode seguir nas redes sociais para acompanhar as indicações. Paola é professora especialista em Cultura e História dos Povos Indígenas e em Educação Ambiental. Hoje, ela estuda teatro, e também tem um canal no YouTube com dicas de beleza chamado Lola Depois dos 30. Oi, Paola, tudo bem? Bem-vinda aqui ao PaulaCast. É, eu queria pedir para você se apresentar um pouco para a gente.
1: É, boa tarde, né? Ou não sei que horas que vai passar esse programa. Acho que olá para todo mundo é melhor, né? Eu agradeço muito o convite. Como você falou, Paula, meu nome é quase o seu nome, eu chamo Paola, eu sou professora, né, a minha formação inicial é Letras, eu passo por essa essa formação primeiramente, mas sempre fui ligada à arte, sempre gostei de movimentos em relação a essa, essa determinada questão, digamos assim, social. É, depois é, eu vim estudar continuei né meus estudos em história e cultura dos povos indígenas é, depois eu fiz educação ambiental que dava ênfase a espaços sustentáveis que é sempre voltado para a educação é, essas pós elas tiveram o um enfoque nos professores né então eram é, pós para trabalhar o é, um ensino básico um ensino regular e o Cultura e História dos Povos Indígenas engaja na Lei 11.645, 11.645, né, que pega não só a, a, a história e a cultura dos povos originários, mas também é, a cultura negra do país. Então, a gente começa a partir disso, tentando ter um impacto dentro é, da educação básica. E aí eu vim nessa minha formação, a minha pesquisa sempre foi ligada à literatura indígena, é, e quando eu estava fazendo a pós de cultura, é, eu queria dar ênfase às mulheres indígenas, As né? mulheres que estavam é, fazendo essas produções. Então, eu comecei muito timidamente é, a pesquisar sobre isso e, ao longo do processo dos anos, eu começo essa pesquisa por volta de 2013, 2014, assim, mais profundamente, e aí eu, eu começo a, a procurar e, e a ter contato com esse universo que não é muito dissimulado, infelizmente, né? Não é assim, você não tem acesso a ele com, com, grande, é, com grande abundância. Quando você chega numa livraria, né você não vai ter esse tipo de normalmente esse tipo de literatura. Existem hoje sim livrarias que fazem um trabalho muito importante, inclusive tem livrarias que só trazem esse tipo de produção, mas, por início, não era muito nesse patamar, né? A gente não conseguia ver com muita clareza.
0: É, sem contar que no currículo escolar também, eu me formei já tem bastante tempo, mas não está incluso, né, esse tipo de literatura, essas escritoras, escritores indígenas. Então, realmente, é, é de difícil acesso mesmo, assim sim
1: a minha faculdade inclusive é, letras eu fiz já tem bastante tempo é, então nenhum nenhum momento da minha graduação eu tive acesso ao nem menção não foi nem nem falado ou citado hoje eu eu tenho contato com pessoas que fazem graduação de letras assim atualmente e há uma menção né é, há um trabalho sobre isso mas muito também é, superficial, muito por cima, é, só para dizer que estamos falando sobre. Atualmente, eu faço é, faculdade de teatro, licenciatura, e também assim, a gente tem essa dificuldade dentro da universidade para a gente ver mais assim, abundantemente é, esses assuntos.
0: E antes a gente falar do projeto do Leia Mulheres Indígenas, eu queria pedir para você contar um pouco para a gente como que é, qual que é a sua ancestralidade indígena, é, como que surgiu na verdade esse processo. não sei se você já foi criada dentro dessa desse autoconhecimento, ou se você foi atrás. Como é que foi isso para você?
1: Eu vou resumir bem, tentar, né? Resumir um pouquinho para vocês,
0: porque é, é,
1: é realmente algo muito longo e permanente. Então eu ainda sempre vou é, Estar nesse lugar de reconexão, de voltar às minhas minhas origens né, indígenas, porque eu me autodeclaro uma mulher puri. A etnia puri, a gente tem vários, na história, tem várias questões complexas em relação à cultura, à história, porque Se a invisibilidade é muito grande, do povo puri é enorme. Porque como que eu fiquei sabendo? né? Vamos vamos do início. Com nove anos, mais ou menos, minha mãe sempre contava histórias para mim antes de dormir. E a gente conversava sobre várias histórias. E eu sempre tive acesso aos meus avós e à cidade onde eles moravam. Então, eu sempre tive acesso a esse território. Da onde vem a minha ancestralidade, que é uma cidadezinha de Minas Gerais, que chama Palma. Se você olhar lá no site da Prefeitura de Palma, você vai ter história da cidade e você vai ver é, o início da cidade em relação a uma família Puri. Então, é, está lá registrado. Minha mãe, com 9 anos, me contou que a gente era Puri e eu não sabia muito bem por quê. É, nessa educação ocidental que eu tive, né, nessa educação porque eu frequentei a escola regular é, indígena era uma coisa, os povos originários era uma coisa muito do passado então eu não associava o fato de ser puri, ser uma identidade de um povo originário então nova eu não tive muito essa perspectiva do que, que seria exatamente é, puri, mas a gente já sabia que era e já vivia com essa essa condição. Desde muito nova, a minha mãe, né, a mãe dela... e os relatos né, da minha bisavó, por exemplo... é de sempre esconder a identidade. A gente sabe que teve muitos problemas... teve muita perseguição... né, a gente é um povo muito massacrado... então, tem tem essa construção na família... de ficar mais quietinho, de não falar sobre isso... Né, de esconder certas coisas, porque o preconceito ele aparece muito rápido. Então, é, eu vivi sem ter muita noção do, do porquê não se falar, era um pouco velado essa questão. E aí, ao longo do tempo que eu fui crescendo, eu fui buscando o que, que seria o fato por ir. Quando você faz uma pesquisa bem assim é, superficial, porque é, na minha época a internet não era tão... Se, tão assim, disseminada, a gente... É, quando eu fiz uma pesquisa básica, apareceu que o povo puri era extinto. E para mim ficou um pouco confuso, porque eu falei... Bem, ser é extinto, mas minha família existe, achei um pouco estranho isso. Mas, falei, vamos... Infelizmente, eu, não, eu sou, mas não considero o que eu sou, então vamos trabalhar com isso. E aí, ao longo do processo, eu consegui... Né, essa essa pós de cultura e histórias dos povos indígenas eu fui com a esperança de ter mais informação de conseguir mais conseguir me relacionar mais com com esse universo que me foi negado desde sempre e aí eu fui atrás e lá na, na, na pós eram 50 pessoas e os relatos eram muito parecidos dos relatos que a minha mãe contou. Porque quando minha mãe falou que a gente era ir, ela disse, e aí hoje eu tenho mais, mais material, porque eu pesquisei, e a minha família também, uma parte dela pesquisou sobre isso. É, a minha trisavó, né? Que o, o termo certo é trisavó. Tem gente que utiliza tataravó, que também dá. Mas a minha trisavó, ela chama Maria Josefina, e ela foi pega no laço. E aí foi-me passado dessa forma, que foi pega no laço. Só que, na verdade, é muito mais, né? Quando a gente fala pega no laço, a gente acaba romantizando esse termo, que não é o ideal para se falar sobre isso, porque é um sequestro. né Além de um sequestro, é uma privação do seu próprio povo, e isso, em consequência, vem o estupro, e vem todas essas questões violentas em relação a esse tirar do convívio dos seus, né? Então, essa é a história. Minha trisavó morava né, numa família puri. Existia uma mata puri lá em Palma. Então, existia um território né, dos puri. Só que, obviamente o processo foi de deslegitimar, o processo foi de violência. Então, na própria história de Palma, você vai ver que os puri são muito mal vistos. Então, como é que eu vou querer dizer que eu sou uma coisa, sendo que é só coisa negativa que se fala daquilo? Então, eu acho que a relação é um pouco essa. Eu não tenho essa relação porque eu, eu, eu sinto algo realmente assim em mim, que eu acho que, que é importante. Então, na minha família, eu começo a fazer esse, esse autorreconhecimento. E a partir do meu autorreconhecimento, quem está mais próximo, começa a falar, ah, nossa, tinha isso mesmo, a gente falava assim. Ah, é, sabe Então, você começa a ver elementos da família que se identificam. Ah, a gente fazia forninho, é, a gente fazia forno de... É, casa do, do cupim, né? do cupinzeiro, minha mãe transformava em forno, isso aí a gente vai trazendo elementos que são indígenas e que até então não se via muito como, porque era muito natural nesses né? elementos ali é, na família. Então foi isso, assim. houve uma miscigenação entre puri e italianos naquela região, então minha família vem desses dois troncos né, italianos e e, puri. e só que é, é, é constante, né? por isso que eu falei para você, Paula, eu me autodeclaro, né? então é, eu tenho esse direito de fazer essa, essa identificação, e só que a gente sabe que as questões, é, que os povos originários é o coletivo, então a partir do nosso reconhecimento a gente vai... É, ter contato e vai buscar o povo, e aí você vai fazendo o processo de retomada. Mas eu vou fazer isso para sempre, né? Esse meu processo vai ter que ser eterno por todas as invisibilidades, por toda a violência, e eu faço isso pelas mulheres que vieram antes de mim, né? pela pela história de cada uma delas. né? A minha bisavó, ela era conhecida como Anitta, mas o nome dela de batismo é Ana, então a Anitta ela sempre falou com a família inteira nós somos puri, só que não podia muito se falar sobre isso, houve várias questões históricas que vão silenciando se você olhar, é porque essa história não não conta no no ensino regular, nem infelizmente se você olhar, há um período muito grande de criminalização da, da língua indígena então você não podia falar puri como que eu, que ia ser mantido isso? sabe, então é complicado, né, porque tem muitas pessoas que hoje questionam as identidades ou questionam as pessoas, né, que se autodeclaram ou que estão fazendo esse processo de retomada, mas é é muito contraditório, se você pede para que as pessoas mantenham coisas, mas era criminalizado antigamente e não se podia ter aquilo, então fica um pouco né, complexo, é, é, é mais ou menos isso a história, então eu tenho a base familiar, eu tenho esse processo familiar que acontece, né, e tenho de, é, é uma constante descoberta ao longo do tempo, e é um processo para mim muito importante e muito necessário.
0: E aí eu queria também te perguntar, é, você falou desse seu processo, né, da busca pela sua ancestralidade indígena, esse auto-reconhecimento, né, da sua ancestralidade, também as suas pesquisas acadêmicas na literatura indígena, e aí também como que surgiu a página, você faz a página com mais duas meninas, e aí eu queria também saber como que foi esse encontro com essas duas meninas e como que vocês começaram a organizar isso, né?
1: É, a página começa com a Júlia do Rico Que é uma pessoa que eu me apaixonei por ela é, Sem conhecê-la Eu tive acesso à obra dela né Eu sou uma coxinha e outras histórias Inclusive indico muito a obra é, e, no, e eu tive acesso à obra dela E como eu tinha já estava fazendo esse processo De busca de autoras indígenas Eu tenho um canal no YouTube e eu fiz um vídeo né, no no canal falando sobre tal e eu tive acesso a Julie. Ela é uma uma pessoa maravilhosa, super aberta, me acolheu com muita tranquilidade, nós conversamos sobre isso. E aí ela ela faz uma pesquisa, obviamente, muito maravilhosa, né? a minha pesquisa não chega nem perto a pesquisa da Julie, mas eu comecei a contribuir em relação a resenhas de livro, em relação, sabe, a a dar uma perspectiva mais no, no vídeo, né, mais audiovisual, em relação a essas contribuições de divulgação porque a ideia é essa a página não é minha não é da Júlia, não é da Maíra mas são das autoras indígenas e são para elas para que elas fiquem à vontade para que elas consigam é, mais trabalhos né já que a gente divulga esses trabalhos então é para elas trabalharem para elas conseguirem é, ter visibilidade a intenção é essa e como a Júlia já tinha começado o processo depois entra a Maíra né, para também contribuir. A Maíra é uma escritora também, uma mulher maravilhosa, faz um trabalho assim, muito é, bonito dentro da literatura. É, então, há esse, essa junção de nós três para contribuir mesmo, porque quanto mais a gente puder dar a voz, melhor. Então, foi nesse sentido. Então, Julie começa, vem a Maíra, e aí eu, por último para tentar fechar esse esse time de leoninas.
0: E por que que você acha que é tão importante ler mulheres indígenas? Principalmente para quem... Tanto para quem não é é indígena, quanto para quem é indígena, na verdade. É,
1: eu acho assim. O movimento da literatura indígena, eu acho fundamental, não só para contar a sua própria história, para dar voz a essas pessoas que... Porque muito se fala sobre os povos originários... Mas quem fala? Com que visão está se falando? Com qual objetivo que se fala? Então eu acho que a primeira coisa... É a voz que se dá... E a oportunidade que se dá... De se contar histórias... O povo originário... Se você pesquisar... Sem generalizar... Então cada etnia... Cada povo... Cada tradição... Cada cultura... Já tradicionalmente conta muitas histórias Então a literatura já está presente em todos os momentos Agora, a gente tem essa visão, às vezes, do mundo não indígena Em relação à escrita, porque tem que registrar e aquela coisa toda Então a dinâmica não é muito essa Então, a primeira coisa que eu acho interessante a gente ler mulheres indígenas é dar voz a essas mulheres. Então, é importante você ouvir a história de quem parte da história, né? e não só quem é um observador da história. A outra coisa que eu acho muito interessante você ter contato e ter acesso a esse tipo de linguagem é você se permitir entender que não existe só uma forma de se viver, não existe só uma forma de se aprender, não existe só uma forma de contar algo. Então, é, isso a gente nos une, né? não só aos povos indígenas, mas ao povo negro, mas ao, ao povo que se fez a história, nesse sentido, se você quer realmente contar uma história, você tem que ouvir essas pessoas as histórias, não só... É, fazer esquemas e o que, o que é importante e o que não é importante. Então, eu dentro de sala de aula, eu faço esse processo, que é um processo de formiguinha, né? um processo lento, demorado, porque de todos os meus colegas de letras, eram raros os que pegavam material comigo, porque sabiam da minha pesquisa ou que buscavam mais, mas não vou massacrar os professores, não é isso que eu quero fazer. Né? A gente tem uma, uma questão muito longa aí, é, de relação a condições de trabalho né, e muitas coisas que a gente realmente não dá conta de pesquisar ou de fazer. Mas o que eu estou dizendo é tem pouco material sobre isso, os livros didáticos não trazem quando trazem. É a visão realmente que a gente tem é, da carta, de, de peruvagem de caminha e aquela questão toda que é a mesma história que se conta... Então, eu acho que o importante, primeira coisa, é você ter acesso a uma cultura que faz parte do seu país, sabe? É o mínimo você saber o que faz parte. Às vezes a gente tem uma visão mundial, às vezes a gente tem matérias voltadas para o mundo e esse mundo que a gente vive, a gente cala, né? a gente não enxerga. Então, seria nesse sentido mesmo, de abertura, de visão, para que você saiba as coisas e para que você tenha acesso à sua própria população.
0: E qual foi o livro que bom, imagina que você sempre gostou muito de ler para poder fazer letras e né, as mais diversas literaturas. E o que que foi, qual foi o livro que você sente que mais te marcou assim na sua história que te motivou a a correr atrás de fazer letras, fazer outros cursos e, e esse gosto pela leitura assim?
1: Olha, eu posso parecer um pouco contraditória, mas primeiramente o que me fez gostar de histórias eram as histórias que eu escutava. Então o meu avô sempre me contou uma história da onça, que ele foi. É, que ele entrou na mata e aí ele encontrou uma onça, e aí minha mãe fala que é meio lorota essa história, mas ele sempre me contava. isso sempre me fascinou sempre quando eu ia lá ele falava a mesma história e eu prestava atenção na mesma história então eu acho que esse processo começa com as histórias contadas na família contadas sobre o dia a dia ali. e depois dentro já da literatura indígena a Eliane Potiguara é a, a, a que abre né, o meu universo da literatura indígena. É, o primeiro livro que eu tive contato, assim, e eu nem consegui comprar ele, eu tive contato através do blog dela, porque eu não conseguia achar, eu não conseguia comprar, era uma loucura, assim. É, eu fiquei muito tempo procurando esse livro, na internet às vezes ele estava esgotado, aí eu não conseguia comprar, e é aquela loucura. É, então Eliane Potiguara é muito importante para mim nesse sentido, o livro dela, Metade Cara, Metade Máscara, é simplesmente maravilhoso porque ele traz vários tipos de escrita, ele tem assim, uma, uma dinâmica muito interessante, é, além de poemas, você tem contos, você tem narrativas, é, assim, é um livro realmente que ela demorou muito tempo para fazer, então é um livro assim, muito significativo, ela tem vários outros, né? Ela é uma autora assim, fantástica Tive a emoção de conhecê-la numa palestra E aí eu consegui comprar o livro dela é, nesse momento Mas de literatura em geral Eu tive acesso aos livros que a escola é, me deu E minha mãe, por ser... Minha mãe foi professora de geografia há 30 anos Então ela tinha acesso à biblioteca Então é todo tipo de livro que você possa imaginar eu tive acesso e gostei, porque eu tive uma uma infância um pouco conturbada, não vou entrar muito (risos) em detalhes, mas eu tive uma infância mais conturbada e a literatura me permitia sair dessa minha realidade. Então, o primeiro recurso foi o meu meu bote salva-vidas. Então, a partir do momento que eu entrava na vida de uma personagem, que eu fazia parte daquele universo ali, eu não fazia parte do meu universo. Então, eu tentava é, equilibrar um pouco essa questão. Então, a literatura entra é, desse jeito. Então, eu sempre gostei muito de ler para fugir um pouco, talvez, do que eu estava vendo na realidade. Só que a literatura indígena, para mim, já é o contrário. Então, assim tudo que eu busquei de entorpecimento... Né, em literaturas que não eram é, dos povos originários, no dos povos originários ela me traz é, para a realidade de uma forma que eu quero e que eu necessito. Sabe? Então ela me traz novas perspectivas. Então tudo que é, é muito complexo, né? porque eu não, eu, não tinha, eu não tinha essa noção de que é, talvez o que estava faltando em mim era o que negaram para mim. Né, Era esse contato Com a cultura, esse contato Com o que faz muito sentido Para mim, o que é muito importante Para mim, então muitas das vezes Eu sofri e não entendi é, Todos esses processos Que eu tinha que passar E que eu achava tão doloroso E que para algumas pessoas não eram tanto Ou né a gente não sabe é, Julgar nem o nível das relações Das pessoas é, Com a vida delas, mas quando eu, eu começo a ter acesso a novas formas de pensamento, a novas formas de se viver, isso, é para mim, é muito importante, porque me dá uma calma, me dá uma tranquilidade de que, olha, não existe só esse caminho. E é importante a gente falar que não existe só, sabe?
0: E a gente conversou antes sobre vocês fazerem umas umas indicações aqui para a gente, para os nossos ouvintes de mulheres escritoras indígenas. E aí eu queria que você me falasse quais quais foram as mulheres que você colocou nessa lista.
1: Olha, é muito difícil esse esse seu pedido, (risos) né? Porque eu gosto, assim, são, se eu não me engano, 27 mulheres que já indicamos na página, mas eu posso falar de alguns trabalhos mais recentes. Eu queria dar ênfase a, algum, a alguns trabalhos que a, gente tá, que a gente tem ajudado a divulgar, que a Julie está nessa frente assim, muito, muito ativamente, é, principalmente por conta da pandemia. Algumas autoras é, fizeram materiais especiais em PDF para que a, fosse divulgado e através da compra desses livros virtuais, né, que eu achei fantástica essa ideia dessa possibilidade de de distribuição desses materiais tão ricos e e importantes. E aí, através dessa contribuição, você ajuda em relação à pandemia. Aldeias, comunidades, pessoas que estão mais fragilizadas. né? A gente conversou sobre a situação das regiões E os povos indígenas, em larga escala, são os primeiros né, sempre a a tomarem a frente e a terem mais pessoas, mais perdas. né? É uma guerra constante. O Ailton Krenak, eu acho sensacional a participação dele numa numa série que chama Guerras do Brasil. Eu acho que muitas pessoas podem ter acesso, quem tem Netflix... O primeiro episódio é sobre as guerras, né, sobre essa invasão né, de outros povos aqui no Brasil. Então, é muito interessante, é, é muito importante a gente ver e saber as coisas que estão acontecendo. Então, os ataques são muito grandes e agora com a pandemia você piora a situação. Então, eu queria é, indicar, a Aurita Tabajara, por exemplo, fez é, um livrinho especial, chama A Lenda do Jurecé. É um livrinho que faz parte desse movimento né, para ajudar é, povos que possam estar né, em fragilidade ou em momentos assim mais complexos. É, temos também a Maria Lúcia, Takua que ela fez também a Indiazinha Chapeuzinho verde que também é um projeto em PDF que também para ajudar né a, a aldeia dela inclusive é, a Geni é, Nunes também fez a Geni fez o Saci Guarani. é muito interessante essa obra da Geni porque ela faz um ela traz é a perspectiva Guarani em relação ao Saci, né? essa visão que a gente tem do Monteiro Lobato para os Guarani, é, o Saci não é dessa forma, né? é uma cultura Guarani, então ele é um encantado, né? para que fique bem claro é, e distanciar isso do folclore, que eu acho importante, né? que quando você populariza às vezes uma história, você não identifica os elementos dela e não dá proporção de importância para o povo de origem. Então, para o Guarani, você não está falando é, uma, uma criatura é, demoníaca, nem uma, uma criatura que só prega peça nas pessoas. É uma outra visão que você tem sobre o Saci. A Indiazinha Verde também. Né? A Indiazinha é Chapeuzinho Verde. É uma releitura da Chapeuzinho Vermelho. Então, é uma visão mais descolonizada, uma visão mais do povo né, da Maria Lúcia. Lógico que eu vou indicar né, a obra Eu Sou Macuxi e Outras Histórias da Julie Rico, porque eu gosto muito desse livro, eu acho sensacional a experiência. Ela vem com muita delicadeza, falando sobre a origem dela... Né, é, os poemas são lindíssimos é uma leitura leve, tranquila você em uma sentada lê o livro assim e fica maravilhado, então você consegue fazer releitura, você consegue se prender a, a processos que você vai achando mais interessante, é, todos os outros livros também que eu indiquei são leituras muito tranquilas e rápidas tem a escritora também Aline Pachamama tem uma uma obra dela que chama Guerreiras que ela entrevista uma série de mulheres que saíram dos seus locais de origem territórios né, e se deslocam para outros territórios por várias questões financeiras enfim, violências e, e vivem entre aspas na cidade né, em relação a isso inclusive a Maíra no canal dela do YouTube faz resenhas assim maravilhosas em relação a essa obra por exemplo é, a Aline Pachamal também ela, ela ela conseguiu liberar gratuitamente é, um livro o primeiro livro que ela publicou que chama A Poesia é a Alma de Quem Escreve que também quem quiser e quiser ter acesso gratuitamente consegue. É, no site da editora dela você consegue baixar. A Márcia Cambeba, que é uma autora também que é um pouco mais conhecida, assim como Eliane Potiguara, né? é, ela faz o livro Aika Kiritama, né? que é o Moro na Cidade, um livro assim, fantástico de poemas. Inclusive, ela é fotógrafa também. No livro tem as fotografias dela, assim verdadeiras obras de arte realmente é, então ela faz essa, essa história com a escrita e com as imagens e ela também né, por essa, por essa questão de pandemia ela disponibiliza o primeiro livro dela que é O Lugar do Saber que também é, é de poemas para, a, é, para você acessá-lo gratuitamente a Eliane Potiguara né, que é a minha musa inspiradora, digamos assim, né, que eu tive acesso é, a umas... A primeiras coisas dela foi muito marcante para mim. É, ela tem várias obras, né? O Coco que Guardava a Noite, é, O Pássaro Encantado, A Cura da Terra, Metade Cara, Metade Máscara, como eu falei. né? Você consegue ter acesso a essas obras. Aí existe é, uma uma livraria que chama Maracá, que é uma livraria que tem só obras, tá, dos povos originários, então você consegue ter acesso a muitas obras lá, eles entregam em casa, tudo certinho, você consegue também ter acesso a essas autoras, então pelo blog da Eliane Potiguar você consegue comprar os livros dela, a Márcia Cambébel também você consegue ter acesso, às obras, a Aline Pachamama por ter, né, a editora Pachamama você também consegue pelo site comprar, né? e esses que eu indiquei para você em relação a esse projeto de PDF, você consegue no Leia Mulheres Indígenas, lá em todas as postagens tem é, o processo que você faz, você manda um e-mail né, com o um comprovante, é, lá tem a conta direitinho que você pode fazer, a transação, e aí você recebe o livro, materiais de apoio. Então, tem muita coisa, assim, que, que tem sido feita, bacana,
0: e que a gente quer divulgar cada vez mais, né? Nossa, muito legal. Fiquei com muita vontade de ler. E vou ler <risos> Ai, que bom! <risos> a intenção é essa. Então. Sim, outras referências, outras histórias. Acho que é muito, é muito enriquecedor mesmo, né? E... E também encontrar outros lugares comuns, assim, é muito bom. Como mulher, né? E aí, e é por isso que eu tô... Com te perguntar, você tem um, um canal no YouTube e você também posta vídeos no Instagram de dicas de maquiagem. E aí eu comecei a pensar e realmente, assim, no lugar da representatividade, na beleza, a gente não vê <risos> mulheres indígenas, né? Nos editoriais de moda, nas marcas, na, enfim, fazendo propaganda. E e como que é isso? E como que surgiu essa vontade também de de seguir essa linha de de dicas de beleza para mulheres? né?
1: Então, esse universo de beleza chega para mim com a minha mãe. A minha mãe precisava de independência financeira. É, estávamos passando por dificuldades muito 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 profundas assim e ela acha é, nesse universo uma saída de independência então o meu contato começa aí eu muito muito nova minha mãe não queria ir nos cursos sozinha então ela me colocava nas nas muitos cursos ela conseguiu que eu participasse gratuitamente por ser filha dela então eu fui aprendendo técnicas, fui aprendendo, só que traços meus eu só via em mim, e traços mais específicos, a minha mãe ela tem traços, você vê assim, mas o estereótipo a a gente... Não pode frisar sobre isso porque a miscigenação já já é outro processo do povo originário, né? Então, eu não vou me ater a isso. Mas, assim, em relação a você ver pessoas parecidas com você, para mim foi mais difícil porque não tinha muitas pessoas parecidas comigo nesse universo da beleza. Então, muito invisibilizado. Você não tem nenhuma técnica. O máximo que aparece... É, em relação a isso são as asiáticas, né, que têm às vezes traços parecidos ou, ou questões que podem ser parecidas e há uma anulação muito grande, né, porque meus olhos são puxados e pequenos. Então na maquiagem o que que fala? Vamos abrir e destacar os seus olhos. Mas será que eu quero abrir e destacar os meus olhos, sendo que a minha a, a minha característica é ele ser mais fechadinho e puxadinho. Então, assim, eu comecei... Depois de muitos anos... Isso não foi... Na época que eu fazia os cursos... ali Envolvido com a minha mãe... Eu eu queria aumentar nos olhos... Eu queria disfarçar meu nariz... Eu queria... E aquela coisa toda que você tem no universo de maquiagem. Só que... Mais velha, eu fui me questionando... Será mesmo que... Eu preciso fazer isso? Ou será que isso... Eu vou considerar como beleza. E aí eu fui me questionando e a página entra, né, o o movimento do Instagram e do YouTube vem nesse processo, né, da minha do do meu questionamento sobre o meu olhar para as minhas características, porque eu acho interessante, e essa necessidade de dividir com o outro. Então eu estou vendo isso e quero mostrar, será que mais alguém vê isso? É, então eu fui fazendo esse processo. É, eu sempre tive em sala de aula, né? É, esse ano que eu não estou por é, questões da faculdade, que eu tive, eu preciso me formar, não é mesmo? A hora eu preciso. Então eu fui fazendo essas alternativas e aí eu crio uh, o Lola depois dos 30, Lola é o meu apelido, né, e eu tenho mais de 30, então é bem óbvio o nome do, <risos> da página e do YouTube é, e começa a fazer essa, esse questionamento dentro da estética dentro da beleza e hoje você tem um movimento né, das mulheres negras também em relação a isso que eu acho, assim primordial, eu acho muito importante, acompanho muito essa essa linha, mas das mulheres indígenas tem muitas questões aí, né? Primeiro que acham que não tem mercado porque ah, as mulheres indígenas vão usar coisas naturais ou as mulheres indígenas não não se prendem a isso ou ou você tem uma visão ruim ou você tem uma visão romantizada né é sempre assim e eu comecei a ver algumas pessoas que estavam nesse universo. Por exemplo, a Molina, eu não sei se você já ouviu falar, é uma estilista indígena. Assim, ela trabalha com moda, é muito interessante. Ela tem um, um Instagram que chama molina.ela. Quem quiser ir <risos> segui-la e olhar lá o trabalho dela, é muito interessante. Então, ela, é, ela tem o trabalho de descolonizar a moda. Né? e eu não tenho essa pretensão na maquiagem, quem sou eu, né? Mas eu entro com essa tentativa de mostrar outras coisas e tal. Então, eu continuo fazendo cursos que falam para eu negar né? várias características minhas, eu continuo tendo acesso a esses processos, mas hoje, com consciência, eu entendo o que eu quero colocar, o que eu não quero colocar... Né? E isso eu passo para as pessoas que eu converso, que eu atendo, o que eu sabe, maquio o que eu, eu vou fazendo esse processo. Então a beleza entra para mim assim, Paula. Esse, é, muitas mulheres tiveram a sua independência. A partir dessa, desse movimento da estética, eu entro nisso por causa da minha mãe, E aí depois eu começo a me questionar e a a fazer um trabalho dentro desses meus questionamentos.
0: Paola, super obrigada por ter disponibilizado o seu tempo aqui para conversar com a gente. Eu que
1: agradeço.
0: Inclusive, acho que é um tema para um próximo programa, a gente falar de teatro indígena. Fazendo teatro. Eu faço teatro. E como que é essa representação cênica, né? É, acho que também vocês devem encontrar dificu- não sei, imagina dificuldades para encontrar esse material na faculdade também e, e deve ser muito interessante porque com certeza tem muitas representações cênicas acontecendo que a gente não sabe
1: e eu vivo assim muito num dilema porque é, a gente estuda muitas pessoas que eu acho que para mim já deus Paula eu, tenho, eu vou fazer 33 anos esse mês. É, já estudei muitas pessoas que me obrigaram a estudar ou que falaram que seria importante estudar. É, eu me encontro numa fase assim complicada, porque tem pessoas que eu sei que são importantes nesse cenário, mas são importantes nesse cenário por quê? Porque você não conseguiu ouvir outras. Porque você. Sabe? Então é tão complexo assim quando a gente fala. O teatro tem muita representação grega, muita representação europeia e aquela loucura, então você fica nesse universo, não estou descartando esse universo, não estou falando que ele não é interessante, mas eu acho que a gente pode e deve ter outras referências e outras formas de fazer... Né, é, teatro, não negando a pesquisa das pessoas que se interessam, muito pelo contrário eu acho que tem espaço para a gente fazer muita coisa então devagarzinho a gente vai tentando fazer alguma coisa mas é, é com dificuldade tem a Raquel Cubeu eu não sei se você conhece ela, uma atriz maravilhosa, ela tem pesquisa em teatro, tá? ela trabalha com isso É uma pessoa, assim, ativista, muito interessante, o estudo dela também, e ela está sempre nessas frentes, e ela faz teatro também, né? Eu eu fico enchendo ela, porque eu falo, ah, Raquel, me ajuda, olha isso aqui, não sei o quê. Eu eu tento conversar bastante com ela, e a gente troca bastante em relação a isso, desses questionamentos e, e dessas questões mesmo de... De se colocar, de colocar outros estudos, outras formas. Igual eu te falei, né? Esse universo é enorme e às vezes a gente não consegue é, olhar para ele, ou não consegue se aprofundar nele, porque você não tem pega, né? Eu acho engraçado porque quando você faz uma especialização, não, não faça nada novo. Faça uma releitura do que já está aí. Mestrada, mesma coisa? Não. Vamos fazer aqui uma referência bibliográfica, vamos pegar essa. E aí quando você pode então, né? Quem que vai te dar esse apoio? Eu tenho apoio sim na universidade para esse, para mudar um pouco as coisas, mas a gente sabe que sempre vai ser em, em passos menores, né? Porque você precisa criar já que você não tem a base, você vai criando, né? Então aí leva um pouquinho mais de tempo.
0: Ai, maravilha, Paula. Super obrigada. De verdade. Eu que
1: agradeço. Eu peço desculpas pelo gaguejar. Pega palavras que a gente não queria, mas aí já falou, aí você tenta construir em cima daquilo. Não, foi ótimo. A gente nunca fala tudo, né, Paula, que é necessário. É, infelizmente, né? São muitos. É, é um, é, tem muitas horas aí que a gente precisa para compensar, infelizmente. Né? A gente tenta sobreviver nesse mundo, né, Paula? Porque eu sei que não é o seu caso, com certeza. Uma pessoa que deixa a gente à vontade, que procura, que quer falar sobre o assunto. Isso é é extraordinário, mas tem muitas pessoas que não sabem que a gente precisa sobreviver não sabem que isso é um trabalho. Quando a gente fala da nossa pesquisa, eu tenho certeza que já fizeram isso na sua vida. Eu tenho certeza. Que, ah, é podcast que você tem, mas, mas como é que você ganha a vida então? Não sei o que, lá lá, lá. Então, sabe, é, é complicado quando a gente fala desse universo. Então, por isso que, assim, é importante a divulgação, sim. É importante a gente conversar, igual nós estamos conversando aqui, trocando super experiências, assim... Eu, que bom que eu te conheci, isso é muito importante, né, a gente ter esse contato, mas tem pessoas que não não valorizam a nossa pesquisa ou que não entendem que a gente precisa né, se renovar e precisa se sustentar para até manter a sua sua própria pesquisa, né, porque para o indígena fazer palestra, para ele ir nos lugares, ele precisa ele está inserido no sistema capitalista. O que que você precisa no sistema capitalista? Infelizmente, né? Então, assim, para ele continuar dando aquela palestra maravilhosa que você, às vezes, tem acesso, para ele mudar, às vezes, a forma como você olha as coisas, ele precisa conseguir se manter nesse universo. Então, eu acho que é é isso que, que, às vezes... A gente fica tentando. O Leia Mulheres Indígenas é um pouco isso. Ai, que bom que você gosta desse livro aqui. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa que tá fazendo esse trabalho tão legal? Se manter nesse trabalho tão legal, senão ela vai ter que sair, porque ela precisa sobreviver, sabe? Então, é que bom que você viu o trabalho, que bom que você se interessou pelo trabalho, isso é muito importante para nós e para todo o, o movimento, né? Com certeza.
0: Bom, pessoal, esse foi o PaulaCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todas as referências que foram citadas no programa eu vou colocar na descrição para vocês acompanharem, pesquisarem. E até semana que vem. Beijo! Esse programa é produzido de maneira totalmente independente. Se você gostou, nos apoie compartilhando com os amigos. Para dúvidas e sugestões, vocês podem enviar um direct pelo Instagram, no perfil arroba Simões. Te espero lá!